0: Du är för trist Jag har gått hit för fel
1: Inshallah vi har ju ja, spelat spel. Ja, då hälsar vi er varmt välkomna till episod 5 av Insnöd. Äntligen som du brukar säga. <laughs> det kan bli vårt ett stående inslag också. vi säger äntligen varje gång för att det är så sällan vi släpper.
2: Um, ja, nu var det för länge sedan.
1: Ja, hur som helst. Välkomna ska ni vara. Vi tänkte lägga upp programmet så här idag. Att vi börjar med tv-spel. Sånt som vi har spelat sen sist. Även lite brädspel följer på det. Och så avslutar vi med Linus tipsar. Som vanligt. Det blir inget skämshögen den här gången för vi har inte hunnit spela igenom snatcher som vi har börjat på. Så vi tänkte, det blir ett vanligt avsnitt med bara vad vi har gjort sen sist ungefär. Och jag som pratar heter David Sandberg och med mig har jag... Nor Aner. Det är också som vanligt så ni känner er trygga i vår fan vi drar väl igång direkt på vad vi har gjort sedan sist Jag har precis för en timme sedan Klarat Catherine till PS3 Som släpptes 2011 i Japan Och 2012 i Europa Gjort av Atlus Som gjort de här Persona-spelen Och Shin Megami Tensei har de väl gjort också mm. Eller det är väl någon tidigare version Men Catherine i alla fall det är ett vad ska man säga, det är ett spel som blandar pussel och relationsdrama på ett lite annorlunda sätt. Det är sällan man... Eller de flesta blir nog ganska förvånade när Atlus sa att de skulle göra ett, ett, liksom ett sånt spel. I Personas spelen så är det ju i och för sig vardags... Mm. Ja, det är väl ungar som går på någon skola och det händer sig vardagliga grejer fast att det är mixat med lite övernaturliga mm. grejer också. Men just att de blandade den... Drama, vardagsdrama med liksom ett pussel, pusselspel också För alla, all action som sker i spelet är bara pussel Där du klättrar från botten på en på nivå till högst upp Genom att dra ut olika block eller olika kuber för att klättra upp det är lite som jag skulle kunna likna vid vid eller bert Om man ska jämföra med något jättegammalt spel, där hoppar man ju omkring... Alltså det är samma vy kan man säga. Fast där drar man ju inte ut några kuber, där hoppar man ju på och försöker undvika olika saker som kommer. Men i alla fall, alla pussel funkar så att du drar ut olika block och sen ska du klättra så högt upp. Ända upp till målet högst upp och så händer lite, lite grejer på vägen. Och spelet kretsar kring huvudkaraktären som heter Vincent. Som är tillsammans med sin flickvän som heter Catherine Och en dag så berättar hon att hon är gravid Och då får han lite panik och börjar tänka så men måste jag binda upp mig och måste jag äh, Ha ingen frihet kvar längre och lite sån här grej Och då händer det sig så att när han är ute på baren med sina kompisar Så träffar han en annan tjej som, om man kan gissa vad hon heter hon heter Catherine fast med K istället för med C som, ja, som han har en affär med då Och sen försöker han bolla det här Och de här två olika ja, ja, I sitt samvete så vet han inte riktigt vad han ska göra med, med allting om. Ska han berätta sanningen eller ska han stanna med sin tjej Eller ska han fortsätta bara ha den här affären med den här nya tjejen Eller hur han ska göra Så det, det är hans stora dilemma där och själva spelmekaniken när man inte kör de här pusslen är att man man är i princip hela tiden på den här baren då. Med sina kompisar där man kan gå omkring man kan prata med dem men man kan... Man får också sms från de här två Catherine då. Och sen beroende på vad man svarar i smsen så har man en mätare som går antingen från... I början är det mätare som har... De har rött på ena sidan och blått på andra sidan Och så är det en pil som börjar i mitten Och sen beroende på vad man svarar Vem man liksom väljer att, att satsa på De här tjejerna Så går den här pilen lite mer åt ena hållet eller andra Men... Grejen är att det går liksom inte att han säger så här: Jag måste göra slut med hon den här. Eller liksom, jag ska inte fortsätta ha den här affären med den här tjejen. Och då tänker han: ja, Du kan ju skriva till henne i sms: liksom att ja, men Det är över dig Men det, det blir liksom inte. Vad, vad man än gör så, kommer, så slutar det ändå med att han fortsätter ha den här affären. Så man bara, Vad fan? Men jag trodde jag gör slut med den. Nej, det är okej. Okay. Det gick inte. Så när han var på baren så kommer han hem och sen går han och lägger sig. Och han, han tror alltid att han har gått och lagt sig själv Och det är i hans drömmar som han spelar de här pusslen då. Där han förföljs av ja, lite olika samvetskval Eller olika monster som dyker upp i hans drömmar och så Som jagar hon. Och sen slutar det med att han vaknar upp Och då är den här nya tjejen Catherine med, med C Det är hon som är Då ligger hon bredvid en Typ när man vaknar varje gång Och då får han panik igen och sådär
2: det låter jobbigt det
1: Ja, grejen är den, Det som är svårt med, med den här valen Är att man vet ingenting om Om varken den gamla Catherine Eller den nya Catherine Så det är svårt att liksom välja Ska jag liksom, Det kanske var ett skitdåligt förhållande där är i, men det vet man inte Utan Det, det
2: börjar vara så mitt i. Ja, det
1: börjar med liksom, Okej, okay, ska jag vara trogen eller inte trogen mm. Man vet ju inte vad som har man, man har för liksom ingen backstory till det Så det är lite svårt i början att och göra en val baserat på det. Och det är verkligen svart eller vitt vad man ska välja. Liksom. Mm. För innan varje pussel får man också en, en fråga. Okej, okay, är det beundransvärt? Eller, eller liksom, är det, det värsta man kan göra att uh, vara otrogen? Och du liksom, säger, ja. Det, är liksom, det, är så, så, det finns liksom aldrig någon ah, sorts okay. mellanväg. Utan man ska också, också välja något av det. Så det är väldigt svart, svartvitt sådär. Men... Och det kan man störas på lite i början eftersom man tänker så här. Ja, man, man, liksom, man vill försöka man vill bara... Ah, Okej, okay, nu, nu bestämmer jag mig. Jag vill inte, vara, vill inte ha den affär längre så jag, jag ska bara göra slut. Liksom. Men det kan man ju förstå sånt För att spelet ska, ska drivas framåt så måste det hända, hända vissa saker. Mm. Um, så det, det vill väl förstå lite på så sätt. Men...
2: Jag har en fråga bara. Uh -huh. Jag tänkte på de här valen som man gör. alltså Vem man satsar på och sådär. Alltså hur... Hur, hur mycket betydelse för ut storyns utveckling har Vad jag har
1: förstått så är det, kan man få olika slut då, beroende på hur, hur mycket den här pilen pekar åt rött som är den här otrohets... Mm. Catherine eller blått som är en Catherine som man är tillsammans med. Men jag har bara spelat igenom det en gång så jag vet inte. Nästa gång kanske man ska försöka verkligen satsa på... Nu svarar jag liksom som, jag, du vad som jag tyckte... Uh, Ja, hyfsat, jag försökte jag 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 valde efter ett tag som sagt i början är det svårt att göra det där valet men eftersom jag inte vet något om någon av personen liksom, men jag försökte liksom vara jag, jag svarade det jag tyckte liksom, så, så oftast men det låg typ i mitten där pilen och då, det blev liksom aldrig riktigt att den åkte över åt något håll men sen är det, inte, det är inte bara frågor om just om de här två kvinnorna utan det är liksom det finns två tanter i den här baren som sitter så kan man gå och sätta sig Man kan liksom gå omkring i den här baren som man vill Det är ganska litet men man kan prata med folk Hänga och lite så. Ja. Det är två tvillingtanter som sitter vid ett bord Och då, då frågar de någon gång så här, ja, Vad ser du dig mest som En katt eller en hund mm. Okej, okay, jag har katt Och då, då ändras den där pilen också Då är det så här, motorrätt. Och är jag motorrätt okay. <laughs> För att man väljer att vara katt Och då är jag typ mer Ah, okay. jag skulle säga de kanske är mer fria och liksom gör saker som de själva vill ja för att en hund inte är lika hundar kan ses så men ofta trognare. som trognare men det är ingen för att tänka på dem och så de Okej, okay, nu ändrades den här pilen av det, så det... Man, man vet inte riktigt vad var de här olika grejerna beror på. Men det det är ja jag, jag gillar att den, den här mixen men det som är jobbigt Med den här pusseln är att du kan inte ja, det är ju som sagt så isometrisk och liksom så det jobbiga är att man kan inte vrida kameran runt, helt, runt sin axel helt. Så du kan liksom inte. Vad säger man, om du vill kanske se bakom på baksidan av det här, väggen du klättrar på, så kan du bara liksom se lite halvt runt. Och ibland ser man inte sin gubbe liksom när han klättrar omkring där bakom. Okay. Oftast ser man ju bara på framsidan, men ibland blir det lite surt när man inte ser var den är. Så man bara får chansa lite grann. Så en annan sak som är lite större med pusslarna. Pusslarna är oftast ganska. Ja, det börjar ju förstås ganska lätt Men sen kommer en del som är lite kluriga Och jag gillar den mekaniken Det är kul Det är kul att spela den här pusslen. Men det jobbet är att du trycker på kryss När du ska putta en låda Och det är samma, samma knapp Så gör att om du hänger på Kanten av en låda så trycker du på kryss Och då ramlar du ner, och dör. Eller liksom du ramlar ner till, mm. till nivån under Så det det hade varit bättre om de hade haft en annan knapp För just den grejen. För nu mm. är det ibland att man råkar, råkar trycka på krysset Okej, okay, nu ramlar den ner Ofta är det i krysset att du drar dig upp eller något sånt. Men mm. här, är det, här trycker man upp istället då. Så det hade jag gärna sett en annan knapp För, det, ja, för att vara på säkra sidan liksom att fel Men det som är bra Jag körde på easy då, så då, Jag tror inte att det här finns på Mörsar på högre svårighetsnivå Men då kan du backa tillbaka Som du har dragit ut en låda och flytta den som du, och så kommer du på nej fan det där vill jag inte göra, då kan du trycka på select så, så hoppar du tillbaks ett steg och slipper, som att det inte aldrig händer liksom. och det kan man göra ganska många steg tillbaks också, så du behöver det är ganska förlåtande så, men jag tror att det på senare nivåer så är det inte jag tror inte man har den möjligheten på samma sätt, jag gillar också musiken, det finns en jukebox i, i den här baren som man kan välja lite olika låtar och överlag så är det väldigt sköna skönt soundtrack som liksom passar in väldigt bra, så lite jazzigt, lite men tolv timmar tror för mig att klara ungefär och det blir, det blir en annan, det är inte så enkelt som det är från början just där att det är en tjej mot en annan liksom, som du ska hålla på att välja mellan. Det, det spinner vidare och gör en lite en ganska intressantare twist eller vad man ska säga, lite mer djup på mot slutet som jag uppskattar också. Så det blev inte så, jag tänkte att så här, nu är det nog slut, så ja, det var inte så jättespeciellt slut. Men sen fortsätter det liksom att spinna vidare lite grann som gör att, ja, jag, jag, jag gillar det. Så ibland blir man lite frustrerad som sagt av pusslerna att du ramlar ner. Men jag gillar mixen av det här relationsdramat mot pusslet. Jag fler spelskaper borde testa att liksom mixa lite olika mm. stilar, så. för det funkar jävligt, jävligt bra. Så det är ska... väldigt
2: spännande mix Ja,
1: väldigt liksom. annorlunda liksom. Annars ser det ofta att man är i en värld Och sen slåss du där och liksom. Här är det verkligen helt avbrott liksom. Som de gör Men visst, det kan de göra eftersom de är i pusslen utspelar så är hans dröm också Så kan det mm. liksom vara helt annorlunda Men det, det, det är ett kul grepp
2: Det låter spännande
1: ja Har du spelat något sp tv-spel då? Mm.
2: eller Om jag ska vara ärlig så har jag mest tittat på men jag, jag kan säga att jag var där med när under en genomspelning av eh, spelet Clock Tower till eh, Super Nintendo som kom ut 1995. Och det kom bara ut i Japan, är jag ganska säker på. Så det som vi körde var en, alltså en fan översatt version då. Eh, så det är en rom som har en översättning som. Men vi spelar på oh, en Super Nintendo. Aha, på ah, positivt. ja positivt. Det, här, det här var nästan att man stängde av. Nej. Ja. <laughs> nu räcker det. du ah, <laughs> inte höra det mer. Det det är inte så äkta. <laughs> Nej, men det var så här, det finns ju såna här konverter som man stoppar in ett vanligt mini liksom med rommen och så kan man spela det på sin SNES liksom. Så vi körde det på en SNES. Men jag spelade rätt lite och kollade mycket, men det var, det var ett spel som hade legat på min då tidigare Så jag vet inte om man kan räkna, med, äh, liksom räkna bort den nu riktigt. Du
1: kan räkna bort det från din egen Inte från den officiella ah, ja, insnöd skämshögen ah, Nej
2: men jag vet faktiskt inte vad jag kan räkna bort från min egen här. Jag kanske måste spela om det faktiskt Men det här är ett spel som jag vet inte hur många som känner till Det, det, det finns... Tre delar i serien, eller egentligen finns det fyra Men det är två som bara fanns i Japan där De två första Sen kom det ett till Playstation Och ett, en trea till Playstation 2
1: För det är det jag kommer ihåg Eller jag vet inte, hette det heter Clock Tower 3 eller? Ja, det, det. det har alltid hetat, de nyare också De heter Clock Tower, Clock Tower 2, Clock Tower
2: 3 Ja, men sen var det ett mellan Mellan ettan och tvåan som hette något annat Som jag inte minns nu mm. som, som var superjapanskt typ. ja, Men ettan skiljer sig lite också Därför att ettan är ju faktiskt något så ovanligt som ett, ett survival horror peka och klicka spel till 17:e så att säga. Det är, jag undrar hur många det nog är enda i sitt slag vad jag vet. Uh, just att jag peka och klicka det fanns ju ett par såna till snäpps men det var ju typ ingen som var bra vad jag vet. Uh, det här Sing är, City fanns. Ja, uh, <laughs> det är inte riktigt perfekt <laughs> <riktigt>. genrematur men <laughs> Nej, det är... Nej men, men, men det här är bra. Definitivt bra tycker jag.
1: Nu hur funkar det liksom med kontrollen? Med mm. handkontrollen då just att välja. Styr runt muspekaren eller liksom hoppar den mellan grejerna på skärmen, eller liksom styra den som att du drar en mus eller, sakta över skärmen då, när du... alltså, uh. För det är det som man kan störa sig mest uh. på när man spelar sådana spel på konsol.
2: Nu blir jag extremt osäker mm. Nu när jag sitter här bara för det, för det var ett tag sedan jag spelade också. Som jag minst det så, jag tror inte att det är någon muspekare när jag tänker faktiskt. Utan jag tror att du styr, du styr gubben som det är ett liksom. Typ plattformsspel liksom. okay. Men med vissa knappar Så, uh, så liksom undersöker du Och eh, med vissa knappar så gör du andra grejer Jag är ganska säker på det Usch, för dåligt att jag inte kommer ha det men, men en annan grej som verkligen skiljer ut det här Från andra spel i survival horror Genren Eller åtminstone ni gjorde det på den tiden Det är ju att du har inga vapen Alls Lite som i Project Zero mm. Fast där har du ju en kamera som ett vapen Men här har du inga utan här gäller det att gömma sig men jag kanske ska säga lite vad, vad vad liksom inramningen är det glömde jag att du jag minns faktiskt inte riktigt storyn, det är inte så mycket till story men man själv och hur personen en ung liksom Tom och tjej och ens kompisar liksom jag vet inte vad man gör, men man är i ett hus i alla fall. Det är,
1: det är läskigt i huset. Ja,
2: man är i typ. ett läskigt hus, liksom. Ja, det är väl ja.
1: något sånt här att de har en vecka ledigt och sen ska de ja. åka ut. Jag har hört, det, jag har hört att de
2: ska kampa i det huset eller typ. Kanske. Det är så, <laughs> men det är typ <laughs> något så. Väl, mm. väldigt liksom den inrönning. Mm. Ja, den är ganska i, generisk Den inrönning, det är klassiskt liksom skräckinrönning så. Men sen så är det i det här huset så är det en. Jag tror han heter man heter Sisserman som dyker upp. Och han dyker upp, det är slumpgenererat vad han dyker upp. Det är det som är så han kan dyka upp i olika rum och då måste du så att säga hitta olika lösningar på det. Du måste gömma dig på ett visst ställe eller man kan få honom att man kan gå in i närkamp med honom också. Men man han, kan typ omkull om, om kull sen så kan man springa därifrån. Har han en sax eller en honom... ja, stor sån här, stor. vad heter den? En sån här häxsax sån här. Okej. Ouch. Mm. Ja. Men så det är honom som har flyr från egentligen genom hela spelet. Men han dyker upp på läskiga ställen och sådär som sagt och sen gäller det att... Och det är lite andra grejer som händer också, det dyker upp liksom hinder och, och lite andra läskiga grejer.
1: Går det på tid ibland eller är det liksom... Har du din statiska liksom skärm du är vid och typ så här ska lösa ett pussel eller... Eller är det något såhär, åh nej nu måste vi... Nu är han på väg eller något sånt. Tid eller något sånt som...
2: Om du är jagad så går det lite på tid, du måste skaka av dig honom. Så då, då, då är det. Men annars är det inte så. Utan det är snarare att om du går in i ett visst rum liksom, när du har gjort vissa grejer så händer en viss grej. Mm. Så kan man säga. Så beror beroende på vad du har gjort så... Och så är vissa... Vad han dyker upp i slump så att säga genererat tror jag. Men att... Ibland alltså så en gång som du spelar så kanske någonting händer i ett rum och nästa gång så händer inte det just det rummet utan du triggar det genom någon, okay. något annat som du har gjort. Ja, det är ju spännande.
1: Ja, det är, om, du, det bra, cool. liksom, om det funkar bra om du görs på rätt sätt.
2: Jag tycker att det funkar bra. Det gör, ju att, det gör ju att det finns omspelningsvärde. En annan grej som, är, som var intressant med spelet är att det finns olika slut på det. Dels beroende på vilken svårighetsnivå man kör på men också dels beroende på du kan klara spel på 10 minuter. Mm -hmm. Det finns ett sätt att klara men då överger du dina, dina polare i huset, så att säga. Eh, så då, då får du liksom ett dåligt slut, om man måste säga. Men du klarar vårt spel. Får man en bokstavsbetyg också? Eller? Nej. Eh, <laughs> jo, jag tror det. Man, <laughs> får, ja. man får något sånt. Man får en ranking, mm. någon sorts ranking. Eller om man får i procent också, jag kommer inte riktigt ihåg det. Men man får något sånt här betyg i alla fall. Mm. Jag tror att eh, när vi spelar så slutar vi på näst högst i alla fall. Så... Ja, det låter ju bra. Ja. Hur långt tog du? Vet du det? Uh, nu hade ju han som mycket, spelat det förut Så han kommer ihåg det Så det, det gick rätt fort Jag tror det tog kanske en och en, och en halv timme Oj, att spela okay. det. Då. Men då var det ändå att vi dog några gånger På vägen men, men Så det är inte ett långt spel så, men det, De här spelen bygger ju på att man dör många gånger och måste Det är trial and error liksom. Uh, samtidigt som det är pussellösningar Det, det, det är inga sån här Det är inte som sådana här liksom, vissa luka sorts där det är konstiga grejer som du ska göra, liksom att kombinera det här med det här och så typ ta en sopkvast
1: och stoppa ner i en kaffemugg och sen... ja. <laughs> så blir det en så har du gjort en fågelskrämma eller ja ja precis. Ja.
2: <laughs> Även inte på den nivån utan det är ganska logiska grejer, liksom. det är inte så super svåra grejer att förstå. Liksom. Men det är ändå det är verkligen den peka och klicka traditionen, liksom. att du ska du behöver ett visst föremål för att kunna göra en viss grej. Liksom.
1: Du kan inte komma vidare. Utan ett visst föremål som blir eller fast liksom. jag. Alltså, det, det... jag tror
2: att det är på vissa ställen som måste, Du måste nog klara vissa grejer Men mm. det finns, tror jag det, Som jag minns det så finns det olika vägar att gå liksom. Så jag tror inte du behöver göra allt Nej. Eller det behöver du inte liksom.
1: Nej men det är inte så där att du kommer till ett ställe Och sen Så, så kanske har missat att plocka upp Någonting som du inte kan gå tillbaka Och hämta ut som är det kört liksom. Det är det är det. Ni körde inte fast så eller? Nej
2: jag, jag tror inte det Möjligtvis så är det att eh, Du kan förstöra det för dig så att du inte kan klara det på 100% För så är det ju för att En del av syftet Eller en del av liksom, eh, Ditt uppdrag med spel, kan man säga, Är ju att du ska hålla dina eh, Kompisar vid liv Eller så många av dem som möjligt kan man väl säga Ju fler som överlever Desto bättre betyg får du så att säga så att du kan råka göra en viss grej som innebär då att ja, då dör ena kompisen liksom. Om du har gjort någon grej fel. Så så kan det vara. Men det är, så vitt vet jag, så är det så, så kan du aldrig fastna så att du har glömt att göra något och så är du stuck liksom. Men jag gillar det. Det, det är väldigt cool grej. Det är ett japanskt peka och klicka även typ på SNES. Liksom, Det är hela det, bara det liksom. Det är rätt mm. häftigt. Um...
1: right up your alley eller down your alley. Vad säger du? Ja det är väl definitivt up, up
2: med. alley. Alltså. Det är det ju. Uh... <laughs> <laughs> ja. Nej, det där det där var näst <laughs> Nej men, men jag gillar eh, jag, jag gillade gillar det. Det kanske inte kommer som en överraskning för någon, men <laughs> när du har sagt att det är japanskt då vet folk det. <laughs> ja, nu blir det högsta betyg. <laughs> tid. Ja, nej men nej men högsta betyg blir det inte men, men det roliga var att det, jag tror att det var jag undrar vad det var för site nu. Om det var typ Jo, det var på, på Gamefax så har de ju något så här. De har ju någon, någon rating där. Eh, där hade det tydligen fått så här 10 av 10 liksom av, av typ alla som har spelat Men det är kanske är de som berättar också. där Jag ja. vet inte riktigt hur det funkar. Jag vet inte vad de har fått på Metacritic. Men... Vad är det för, innan vi
1: går vidare, vad är det för sorts grafik? Är det, liksom, är det digitaliserade bilder? Vi pratade om Myst och så förut. Men mm. det, är inte, det är liksom pixelgrafik. Ja, det är det inte är det. så här liksom, som foton som är digitaliserade. Eller 16 bitar som ser lite... Fult utan det är, det är pixlar
2: Nej, det är snygg, snygg 16 bits pixelgrafik. grafik liksom. Alltså Vid första anledningen om du tittar på det Förutom när det är liksom dialog och sånt som kommer upp det, Jag kan säga det också det, det är inte super mycket story Men det är viss dialog liksom. så, så det finns ju en historia Men det, det, är, inte så jätt, det, det är inte så snackigt som vissa sådana här äventyrspel kan vara heller Utan det bygger mycket på spelandet Men om man skulle titta på en bild där det inte är någon här dialog eller något, Så, så ser det ju ut som att det spelar ett plattformsspel På Super Nintendo liksom. Okej okay. Men det är, det är väldigt snyggt, tycker jag. Jag gillade det. Det var det var bra, det var stämningsfullt och eh, kul att ha spelat det. Det är liksom, det, är ändå, det känns lite som ett, så här, ett historiskt spel, nästan. Kanske ett sånt spel som man ska spela, men det är ju egentligen omöjligt att spela det som det aldrig släpptes här. Men... Eftersom
1: det har varit med under tre generationer också. Precis. Alltså Super Nintendo, Playstation och Playstation 2. Mm. Och du sa också där att det är Haunting Ground som Konami... Släpptes senare var det någon sorts...
2: Capcom Cap kom i det. Ja, ah, uh, just
1: det. Att det var någon sorts spirituell
2: uppföljare. Precis. Jag tror att det var så att Haunting Ground... Det var ju ett spel som kom till Playstation 2. Som liknar det här i konceptet väldigt mycket. Att du, du ska ju, där ska du ju fly från ett monster. Liksom. Man springer runt med någon, man är en tjej som springer runt med en hund där, tror jag. Ah. Men det är väldigt likt. Det skulle ha blivit, som jag har förstått det, egentligen Clock Tower 4. Men sen om någon anledning blev det inte det. Utan de gjorde någon sorts spirituell uppföljare istället då. Mm. Så det blev Haunting Ground men...
1: De kanske inte var nöjda med, med trean då. Eller hur det hade sålt De kanske inte ville nej. göra en uppföljare att, För att det var för dåligt liksom. Hade fått för sålt för dåligt annat, Så ville liksom bara göra en reboot Starta om något nytt Lite som Devil May Cry var mm. också Skulle ju bli Resident Evil från början Just det Tror jag ja. Det också så här mm, Det här blev för mycket action Vi får kalla det <laughs> Vi döper om det liksom mm. Det gick inte bra med. Haunting ja, så... Ground gick ju inte lika bra Det gick inte lika, lika bra Nej <laughs> men, <laughs> Nej <jag> verkligen <laughs> inte
2: Nej, men men det... Hela den
1: genren dog ju Nu ja, nu spinner vi vidare på lite konstigt men hela den genren förändrades ju lite i och för sig. Alltså den skräckgenren som det var med Silent Hill och Gamle Resident lite mm. mer så lugnt. Liksom tryckt stämning mm. den dog ut lite grann nu. Jo, alltså det blev ju mycket mer action i de senare skräckfilmer så alltså, det, det kanske Nej, är så konstigt.
2: De måste ju göra det för att det ska sälja, det är så. Alltså det kan inte som sagt, det var någon som sa det eller men du kan inte göra ett, ett liksom Survival Horror, AAA-survival horror-spel Utan att göra det till ett actionspel. Då säljer det inte liksom. mm. Tyvärr är så spelmarknaden ser ut liksom. eh, Vilket är jättetråkigt För för det är ju de här de, de gamla klassiska survival horror-spelen Det är de jag vill spela liksom. mm. Men så, så är det ibland. bra mm.
1: Men ja Nu tyckte du det var värt att, om, att spela Om det är så kort också Så känns det inte som att det det är så mycket tid man förlorar Om man inte skulle ha gillat det heller
2: Nej men som sagt det kommer inte att ta en och en halv timme Om man ger sig mm. på det utan att, utan att köra någon walkthrough eller något liksom. utan då, då kommer det ta ett par timmar Men det är inte ett jättelångt spel så, det Gillar man den här, den här genren Och kan tänka sig att spela på snäs Så tycker jag man ska kolla in det för det är Just det här liksom, Undvika faran liksom det här, Att vara jagad skräckspel det, det tror jag är det första som gjorde det
1: Vi. Vad har vi spelat sen sist? Nu har vi fyllt på förrådet med kaffe och chokladkaka. Så nu är vi redo att köra. Um, jag har ju spelat, ja, det tog jag upp redan i förra avsnittet, det där bastionen som jag hade börjat på. Så jag tänker inte snacka jättemycket om det, det är bara att... Um, ja, det är färdigt nu. Och det tog sju timmar att spela igenom totalt, actionspel som sagt. Där, och som jag sa förut att en stora delen grej där är att det är... En, Berätta röst som typ berätta medan du spelar liksom. Och det är, det är kul på ett sätt Men samtidigt så Det är lite jobbigt att försöka För det händer så mycket på skärmen liksom. Det är så mycket strider hela tiden Så det är, ja, det är jäkligt svårt att kosta mig på Vad, vad var man ens, vad storyn gick ut på Man fick ett hum om det Men det blev, det blev inte så djupt Som man eh, kanske hade fått Om det hade varit mer katsins eller indelat på något annat sätt och liksom att det berättar sig lite lugnare partier och sånt. Mm. Men ja, som sagt, det rekommenderar jag att man ska spela. Det, det var jäkligt bra kontroll, mycket roliga vapen att använda. Mm. Snyggt, bra musik, skön stämning, lagom långt. Bästung. Sen har jag börjat lite grann bara på Fess, det här indie, indiespelet som kom för ett par år sedan. Mm. Men där har jag verkligen bara, bara börjat liksom, Satt igång kollat på introt Och sen sprungit runt lite. grann. Och där, men där kan jag dra en liknelse liksom Jämfört med Catherine då, De här pusslarna För i fest så ser du ju Det börjar med att det alltid är 2D Men sen händer det någonting där i början Som gör att du kan börja styra styra Den här bilden och vrida den runt Så att du kan Världen i 2D först och trycker du på R Så vrider du hela Världen så att du ser på sidan om Och sen bakom mm. och så vidare Så du kan liksom snurra runt hela världen Runt sin egen axel och något sånt skulle man skulle gärna ha sett i Catherine också men, mm. För det blir mer överskådligt Och slipper man hålla på med den här liksom Försöka vrida du vet, det, det är sådär att man vrider i Catherine då, Att du vrider kameran Och så sitter du och lutar på huvudet lite För att försöka mm. se runt hörnet Så man, det kan gå Ett sånt, men det, Så det där hade de kunnat lära sig något då, Av fäst men det, det ser jag jäkla mycket fram emot att spela, spela igenom kanske till nästa gång. Sen har jag också börjat lite på Ghostbusters The Game till PS3. Som, de faktiskt fick bra kritik. Jag tänkte först att det här är nu ett Men det har jag fått typ 78 på Metacritic. Så det, tänkte jag, det hittade jag begagnat för en billig peng. Så det, det ska jag också försöka komma igång med på riktigt. Jag har ju också spelat Red Dead Redemption- Lite grann bara. Alltså det är många spel som jag har påbörjat lite grann. Och sen inte hunnit fortsätta på. Så det, det blir det här är liksom inga slutgiltiga intryck. Utan det är bara lite grann hur jag känner hittills. Så det, det kanske jag har spelat en, två timmar. Och sånt Så det kom in lite grann i storyn och sådär. Det är ju från Rockstar. Då, släpptes 2010. jag spelar på PS3. Det är ju som ett GTA i Villa Västern. Liksom, men jag har aldrig varit... Jag har försökt spela GTA-spelen, men aldrig riktigt fastnat för dem. Kanske för att det är så svårt och Jag gillar att ha en story att följa liksom. mm. uh, Ofta har man börjat. Man kanske har börjat på en uppdrag och sen säger: Nej, men jag skjuter några människor istället. Eller så här, jag, jag, jag kör dit och gör det där för det är kul.
2: Jag tycker, det, var... det känns inte som att storyn brukar vara så intressant i de spel tyvärr. Nej. Alltså, just och uppdragen är inte så roliga, där vill man ju bara. Glida omkring. Go Postal liksom. Ja. På något sätt.
1: Ja. Typ. ja men... Jo, nej men Vice City var väl det senaste jag spelade som jag verkligen spelade rätt mycket. Men det var ju också mm. för att jag gillade det var inte så mycket med själva spel spelmekaniken har ju varit ungefär samma i ja. sen GTA 3 ungefär. Verkligen. Men det är just de olika stämningarna. och Vice City passar mig jäkligt bra för jag gillade både den här 80-talsmusiken och liksom hela, hela den grejen så det, det var väl det som gjorde att jag jag att bara köra omkring där och lyssna på mm. musik och typ så, här, bara, och så. men sen har jag aldrig riktigt fastnat för San Andreas och de här scenerna men i alla fall det här är ju det är dåligt med 80-talsmusik i Red Dead Redemption yes, det, är, det, är, det är minus det är på minusidan dåligt med 80-tal <laughs> uh, dåligt med musik i huvud taget man har inte ens en bil <laughs> Ay, ja, det, Ay, det, det är mycket det är mycket minus här. Jag kan nästan lägga ner jag tror jag lägger ner och spelar direkt Ja i alla fall bara rider runt på På sin häst och, 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 jag Som Ja exakt Som John Marston som han heter ja, Det jag gillar det här är ju just att Jag har alltid gillat västern Stämningen i västern det är så här Ensamt och det är liksom ödsligt Typ man är ute i Och så kan man bara springa upp på ett rida upp på ett berg och sen Står man där så ser man solen gå ner Och typ man jagar lite djur och Ja, det, det är väldigt så här. Jag har en te tendens Ofta att spela spel Försöka spela dem ganska fort liksom Försöka ta mig igenom hela tiden Men i det här vill man verkligen försöka här, Jag har försökt lugna ner mig och bara, Kan jag ta det lugnt och lyssna på vad de säger För här berättas ju historien också Medan man rider med mm -hmm. andra karaktärer liksom, När man är på väg berättas Och berätt, händer grejer under tiden du det också säger ja, nu får jag försöka Inte snabba på utan jag tror man, man, ska för, man upplever det bäst om man Låter spelet ta den tid det tar det mesta jag har gjort är, ja, jag har gjort några små uppdrag och som har tagit storyn framåt men sen har jag också fastnat vid så här blackjack bord och sen satt jag där och spelade det i så här 20 minuter eller jag tycker bara, <laughs> spela Blackjack, men det är, det är båda gott. Det, det känns verkligen som att det här kan jag nog gilla. Det det har lite problem med som i de flesta GTA-spelningar också, att jag tycker att kontrollen är lite lite sladdrig eller det känns inte som att gubben har någon tyngd riktigt, det är liksom... Ja, det är svårt att förklara Men den känns lite. Inte så exakt som man kanske. Om jag jämför det med uh, Batman, Arkham Asylum och sånt. där, mm. där känns. Han känns mer stabilt tyngre liksom. Och lite, mm. lite mer exakt sådär. Men, men det, det kommer nog inte hindra mig från att spela igenom mm. det här. Men det båda gott. Det ska bli kul också att ta sig igenom. Så jag har mycket, mycket att se fram emot nu. Många spel att försöka klara.
2: Ja, det där måste jag ta tag i också.
1: Ja, nej. Så det, det är allt Det är allt jag har spelat sen sist. Och du,
2: men du har inga fler tv-spel? Nej, inga fler tv-spel. Men däremot har jag några brädspel och ett kortspel också. Ja, låt hör. Jag kanske ska börja med kortspelet då. Det är ett spel som heter Love Letter. Som är... Jag tror att det kom ut i år eller förra året. Det är inget brädspel, det är ett brevspel. Kan man väl se. <laughs> Precis. Ja. 2012 kom det ut. Och ligger på rankingplats nummer 99 på Board Och det är bra, kan vi säga igen. Det är ju på topp 100 så ja. det är bra. Mm. Och en intressant game i det här spelet till att börja med också är ju att det är designat av japan. Faktiskt. Seiji Kanai. Mm. Det
1: kommer det mycket brädspel från Japan? Det gör det väl. Det...
2: Mer och mer det? Alltså. Okay. Uh, jo, det gör det skulle jag säga. Det dyker upp för mm. de
1: flesta som vi har spelat har väl varit ändå mycket liksom amerikanskt eller typ brittiskt känns det som.
2: Eller? tyskt, tyskt ah, eller amerikanskt. Eh, uh, okay. det är de stora. Uh, det finns ett, ett par engelsmän också som Martin Wallace till exempel designar mycket. Det är han som får alla alla här Doctor Who-spel och, och sådana här <laughs> grejer. Men det, det finns en del faktiskt japanska spel nu. Och har funnits tidigare också. Men det börjar komma en hel del med. Men oavsett. Det, det här är ett, ett litet, litet kortspel. Nu blev jag osäker. Jag skulle kolla upp det här innan. Men jag tror att det är, det är totalt 20 kort som används i spel. Det består av 16 kort plus fyra sådana här referenskort tror jag. Det, det är allt du får med. Det, spelet levereras i en, i en liten så här vad heter det det ett kärleksspel Sam, Nej, en summitspåse, röd summitspåse Med guldtext på som det står lovletter på okay. Och sen får du med de här 20 korten då Och åtta små röda eh, träkuber That's it, det är hela spelet Skönt mm. ja, Det är lite coolt eh, koncept det, det här kan man säga att till att börja med Det här är ju ett eh, typiskt sån här fillerspel Som man spelar i mellanåt annat spel Men det behöver inte betyda att det är dåligt Tvärtom, det här är ett, det här är ett väldigt bra spel Men det är ett ganska relativt snabbt spel och det är ett spel som du kan spela med vem som helst, i princip var som helst. Liksom ett perfekt spel att spela på en flygplats när du har en timme att slå igen, liksom. Vad gör man? Det man gör är, det går ut på att du ska försöka leverera kärleksbrev till prinsessan. Det, det, det är liksom ett kungadöme där du spelar sig. Och det, det går ut på att alla som är med och spelar får först ett kort tilldelat till sig Och då är det, de här korten är liksom, de har en sorts ranking att Hur nära den här personen är prinsessan då Så längst ner så har vi så här Bönder? Nej, det, det är nej. typ soldater tror jag Någon så här kunglig soldat typ och sen så är det några till Och sen är det väl typ På nummer fem så har vi typ prinsen Nummer sex typ Kungen, nummer sju tror jag är drottningen Eller något, och sen är det nummer åtta tror jag Eller det är det möjligt att det är någon där Däremellan också Men Poängen är att du ska när, när så att säga rundan avslutas Så ska du sitta med det kortet som är högst så att säga Du ska vara så nära prinsessan som möjligt Eller med prinsessan För prinsessan är också med i spel varför, kan... är,
1: var, varför ska hon leverera ett kärleksspel till sig själv? Ja, det kommer man
2: det fråga är, sig Det är lite en mindfuck <laughs>
1: Ja ah, men fan, fan vad bra Jag älskar mig själv mm.
2: ja, Det har det, det jag också undrat Men så är det i alla fall okay. um, Så att du kan vara prinsessan och, Men det roliga med den här korten är att det alltså det går ut på att som sagt Du får ett kort och sen drar du ett kort Dens tur, den personens var tur det drar ett kort och så måste du slänga ett av de här korten. Och det som står på kortet, det, det, så att säga, den actionen som står på kortet eh, när du slänger ut det, det är det som händer. Så det händer alltid något utifrån det kortet. Till exempel slänger ut soldaten så står det att du får liksom chansa på de andra som sitter i bordet. Och gissar du rätt på vilket kort de sitter, sitter på så åker de ut runt rundan till exempel. Det är en sån grej. Okay. Sen kan det vara helt andra grejer också. Det är någon som tillåter dig att liksom smygkika på din grannes kort och se vad den har och så vidare. Så det är liksom det är så här: deduction-game. Det gäller att utesluta vad de andra sitter på och försöka förstå vad de sitter på. Och sen... men,
1: men i slutet har man bara ett kortkort, eller? Eller alltså, det här för att komma så nära prinsessan som möjligt? Som så.
2: Alltså du vill, ju, du vill ju hamna så högt upp på den här rankingen, så att säga. Du vill, du vill ha en person som är så
1: Ja, det måste ju vara. Eller någon i familjen Ja
2: Men ens slottning var med, nu blir jag osäker. Ja. Men, men någon, någon som är så nära finns mm. prinsen som möjligt. Du vill ha så högt kort som möjligt kan man säga. När båda visar sina kort i princip, så är, så är det slut av någon anledning. Eller att ja, det kan sluta på lite olika sätt. Men, ja, men det är väldigt kort så är det, det du går ut på. Och det är, det är kul. Däremot, så, det var inte lika kul. Det är från två, det är två till fyra spelare tror jag på det. Det är bäst med fyra spelare såklart, men två, jag har testat att spela spelare två, det funkar inte alls så bra, då blev det broken liksom. Då, då finns det vissa grejer som, som gör att man, kan, att man vet vad den andra sitter med på handen fast man egentligen inte ska kunna veta det, typ. Men väldigt kul spel och som om alla kan då där det står här, Playing Time på Borgen Geek, Geek story 20 minuter,
1: då tar det kanske 40 om man första gången. Ja,
2: precis. Jag tror att någon gång, när, när vi körde det fyra, så tog det nog runt 40 minuter, 45 kanske. Mm. Schysst. Ja, kul spel Och kul att det var en japan som designade det. Ja. Nästa spel som jag har. Det var där därför du gillade för att ta det. Du har inte <laughs> spelat det, du var så. Ja, jag gillar det ändå, men. Ja, det kanske påverkar lite, grann. förmodligen. Nej, men det, 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 var, det var väldigt Det kan jag säga också. Det, det var väldigt hypat. Alltså är väldigt hypat fortfarande. Men, men var det långt innan också. Det var mycket snack om det här innan liksom, uh, i spelvärlden. Just den här grejen också att det är så få kort som var. Jag menar, spel kostar typ runt en hundra lapp och du får ju nästan ingenting till. Men det är inte det Nej. som är grejen. Liksom. Du får ju ett bra Du får Ja, exakt. Rabbretta. Rabbretta. Precis. En Uh, nästa spel då uh, som jag har spelat är Mage Night. Ett riktigt tungt fantasy uh, Det låter så på titeln bara. Ja, <laughs> uh, och det här måste jag säga: det, det, här, är, det här är ett av de bästa spelen jag har spelat, tror jag. Garanterat i år, alltså oavsett format. liksom och, alltså mm. Både analogt och digitalt. Det här, det här, det här gillar jag verkligen. Det är jättesvårt att sammanfatta det här spelet. Det är väldigt komplext det här spelet ska jag säga.
1: Kan du likna det vid något? Det är det likt något annat spel. Det är för typ av spelande rent.
2: Ja, om man, ska, om man ska göra det här om man ska förenkla saker väldigt mycket så kan man säga att det finns två stora liksom, typer av brädspelheten. Det ena är de, de europeiska eller de tyska spelen där inte temat är lika viktigt utan det är mycket det här man pushar runt kuber liksom, och ska samla poäng. Det är mer matematiskt. Liksom. Medan de här amerikanska är mycket mer ja, svulstiga och liksom, mer tema. Lite ytligare Det ska vara mycket plastfigurer. Mer och, och liksom. Michael
1: Bay, så här, lite mer pumpig. Exakt. Sätter liksom, det, det allt ska liksom vara stort och ja. häftigt kanske.
2: Och, och man, om man vill liksom, eh, dra alla över en kamp så kan man väl säga att det är mer amerikanskt helt mm. En
1: fråga. Ingår du. Mm. Ingår de här gamla spelen som jag spelade när man var liten Ingår de i någon, någon av de där Typ Fiemeknuff, Monopol Eller är det bara helt annat ah, jag De räknas också i, i någon av de där
2: kategorierna. Mm. Okay. Absolut F Jag skulle säga att är väl mer åt det tyska hållet Och är typiskt mm. mer åt det amerikanska hållet då. De amerikanska spelen brukar kallas uh, Ameritrash också Men det låter lite ja. negativt <laughs> Men det, det är det man brukar säga Jag brukar säga Eurospel eller Ameritrash
1: Inte Eurotrash
2: <clears throat> Nej Nej <Ja. laughs> Ja, det, det, det märker man ju på Board också Om man kollar på den listan Att det är djur som ofta toppar listan liksom. De, Det är lite mer elit, mm. eliten gillar dem liksom. så, okay. så Mary Trash är lite mer hatat men, men det här Det som är coolt med det här spelet Det är, det är en liksom, Jag skulle säga att det är en väldigt bra kombo Av båda genrerna Det, det har liksom fått mer lite av båda det, det är ett svulstigt fantasy Med plast, målade plastfigurer oh, Snygga fantasy -korten. Coola tiles som du lägger ut Det är liksom väldigt snyggt, mycket tema Samtidigt är det i grund och botten ett eurospel Det är,
1: väldigt det är djup Mekanik liksom, under, ja. under ytan också
2: Definitivt, det är inte bara liksom slå en tärning Och flytta din fantasy karaktär Och slå på någon annan liksom. utan det är, det, är, det är ett ganska Tung liksom Strategisk motor liksom.
1: ser, Man väljer en
2: gubban Eller man får dra en
1: gubb Karaktär ja. och blavantör. Vad har de för förmågor liksom Om jag för med ett enkelt sånt talismaner, så här, craft, hur många poäng du har där. Hur mycket du har på magi och lite sån här. Mm. Hur många sådana, liksom attribut har, har de här gubbarna. Är det, liksom, är det många olika sådana förmågor som man måste hålla koll på det.
2: Ja, alltså det är det som är grejen med det här spelet också. Det, det funkar inte riktigt på det sättet för det, det, det är någon annan mekanik i det här spelet som är. Okay. Yes. De, de har lyft in många olika mekaniker. Alltså, själva, liksom, vad du gör, eller hur, både hur du, gå, hur du får gå. Det är ingen tärning, Just det, det, kan jag säga först, bara för att man ska förstå. Det är ingen tärning, det finns tärningar, men, men de används aldrig för att gå eller att slåss och så utan de används för det finns en mana pool Så du slår tärningar och så ligger en mana pool så att du får använda dig av en tärning därifrån för att kunna använda någonting som kräver mana. För du kan samla på dig mana också. Men du kan istället för att använda en av dina så här mana eh, liksom stenar som du har. Istället för att slösa en sån så kan du, om det ligger en sån i poolen på din tur så kan du använda den. Du mm. får använda en sån per turn. Så det är ändå tärningen används till. Men tillbaka till det som du frågade. Eh, allting som du gör, gör det med dina kort. Det är kortbaserat. Okay, så det spelar ingen roll vilken gubbe man är egentligen? Alltså det är inte, nej. nej inte riktigt, och och det är väl en grej som är väldigt mycket djur Att alla börjar är ungefär likadana När du börjar De är lite mer, vissa är liksom lite mer åt magikerhållet Vissa är lite mer åt krigerhållet Men det är väldigt lite som skiljer karaktärerna åt egentligen Det är väldigt välbalanserat Ja liksom. det är skönt För det kommer mm. att
1: att du har spelat talismans fick Men den munken som har liksom. Han kan lägga ihop liksom både sina craftpoäng Och typ, jag vet inte, magi eller vad det var mm. Och han det när han slåss och han blir liksom så här. Mycket bättre än alla andra Det mm. känns som just det strider och sånt Så det ja, nej, kanske man det, slipper Det
2: är ett extremt obalanserat spel speltalisman Så det, det är ju liksom Det är delen av skärmen med det kan jag tycka Det här är ju precis, det här är mycket mer liksom, välbalanserat och sådär Men det, det, det finns ju Det är både positivt och negativt Jag tycker att det kan bli nästan lite tråkigt När, det är, när alla är för lika också Att mm. Man är inte speciellt speciell alls Utan det är liksom men oavsett... En cool mekanik här är ju... De här korten... En, me en mekanik som kallas för deckbilding. Alltså du bygger din egen lek. Så att du samlar på dig kort. Du, du börjar med kort. så Du drar fem kort varje runda. Eh, eller du har en handlimit. Så i början så har din karaktär... De flesta har fem, tror jag. Sen byggs den ut också. Så du, du kan sitta på sex eller sju kort som handlimit sen då. Om du blir väldigt mycket bättre. Men du drar fem kort. Sen får du använda dem. Så får du upp bara... Kanske... Du kanske inte får upp något kort som gör det möjligt för dig att gå Du kan ja, det inte det. gå den rundan liksom, till exempel. Eller jo, du kan alltid gå Men då får, du, då får du lägga kortet på sidan Och då blir det värt ett eh, Hade du haft ett kort som move-kort Så kanske hade du hade fått gå två eller fyra steg liksom, Med det kortet Du kan alltid lägga ett kort på sidan Och så blir det det som du vill Fast det blir bara ett av det liksom. vem, vem vinner? Den vinner som har flest poäng när spelet slutar Okej, okay, ja, basic. Ja. Ty Typiskt euro också mm. ja. det, det går ut på att samla poäng och det, och det finns många olika sätt att samla poäng på Som är ofta i eurospel också att du, Dels så får du poäng utifrån saker du typ plockar upp Men du kan också få om du har skaffat Sådana här specialförmågor Eller specialkort liksom, i din lek Så, så är de är den som har flest sådana Lite som trophies Alltså typ man får så här ja, vem dödade flest, vem dog flest gånger, liksom, så får man en trofé för det. Liksom. Så är det här också. Att då, får du, då är det värt fem vinstpoäng på slutet om du hade flest sådana kort liksom, och så vidare. Det finns en lista med sådana grejer som du ja. kan du uppfylla. Så det är ju, man kan ju, man kan ju ana vem som kommer att vinna, men det är ändå det här momentet på slutet när det ändå är att, att en bomb droppas liksom, och någon går om. Man räknar och, liksom. ihop poäng, ja. alltså. mm. Det är lite extra spänning till spelet. Men eh, alltså, det som jag tycker är storheten stora med framförallt är att både folk som gillar Eurospel och fantasyspel det är två alltså, det brukar ofta vara så i brädspelsvärlden att man spelar det ena eller det andra de, Du om Eurospel
1: eller Ameritrash
2: ja, eller kan så. man väl säga. Det här är ett spel som jag tror båda de som gillar båda det här verkligen kan uppskatta. Alltså det är verkligen så här ska du bara spela ett fantasyspel brädspel liksom så, så, så köp det här för det här tycker jag det här är bäst av marknaden, garanterat Längd ungefär? Jag kan säga att de partierna har jag spelat, det, det finns olika scenarier Varje gång jag har spelat så har jag spelat det längsta Det har tagit kanske typ åtta timmar de gångerna eller något sånt Ja det är lite mastigt Det är mastigt Spelar du något av de korta scenarierna så ska du gå och spela på typ tre timmar Men ja... Um... Nu vet nog folk typ vad det är. Att ja. var <laughs> de ska köpa. <laughs> precis. Äh, men det här, det här, Mage men Det är riktigt bra. Mm. Mage Knight, precis. Just det, det glömde jag säga. Det ligger på plats åtta på board game geek oh, på ranking Så det, det, det vittnar ju också om att det är ett bra spel.
1: hade du ett sista, är tredje brädspel du har spelat sen sist, vad var det? Precis, eller ja, jag har spelat många för
2: än så, men jag
0: fick...
1: Det här är ditt sista du stämmer i det
2: Ja, absolut Jag, jag har valt ut ett, ett till eh, som jag, som jag ville ta upp det som, det som jag har spelat de senaste gångerna jag har spelat brädspel det, det är ett väldigt nytt spel som har kommit ut som heter Pathfinder The Adventure Card Game
1: Jävlar yeah, vilken titel, ja
2: Ja, då. Eh, Det. Pawfinder är en, en rollspels- alltså pen och papper rollspels från början. Men nu har de gjort ett kortspel- <coughs> fantasy-kortspel- som är väldigt underhållande. Som jag har- jag har spelat eh, två gånger. Och board game rank 49. Plats 49 ligger på. Det är ett hyfsat standard- fantasy-spel skulle jag säga ändå- Lite liksom talismanaktigt fast bättre <laughs> Skulle man väl kanske kunna säga Fast med kort då Du, du har liksom en, en karaktär som du är Som har förmågor Som du kan uppgradera Så det är lite rådsbesaktigt Men det som är lite speciellt med det här är också Att det kom i en fet box Som ska kunna rymma alla korten Och alla expansionerna som ska komma till det I den här originalboxen Det är liksom planerat från början så det ska, komma, det ska komma fem såna här adventure-packs liksom, med, med nya äventyr Och ett så här character-pack Med nya karaktärer Det följer med ett, grund, ett grundäventyr Som är tredelat liksom, i, i grundboxen Det har jag spelat igenom Och sen har jag spelat två äventyr av fem eh, Eller, det, det är scenarium. Det, det är Ett äventyr är uppdelat i olika scenarier Så kan säga så två scenarier av ett sånt här det första eventuella packet har jag hunnit spela hittills. Ja,
1: man vet vilka, vilka kort man får då, när man köper det. Alltid. Det är inte som eh, att köpa Magic kort nej. att det är så hopp nu fick jag dem. Det, det är inte samma nej.
2: nej, nej, verkligen inte. Men det är kul. Eh, en kul grej där är också att eh, <laughs> När vi spelade så visade det sig vi, vi valde de karaktärerna vi tyckte var så coola som så. Och så när vi började spela så bara shit, vi alla är tjejer. Eh, mm. Så de, liksom, det tyckte jag garanterat de tuffaste karaktärerna var ju kvinnliga karaktärer. Ja, det är ju sjukt. Ja, det var lite ovanligt. Jag var någon så här eller jag är någon typ. För det är det som är grejen med är lite speciellt med här också att, att... Norba, jag tar den med störst bröst. <laughs> <jag>
0: bara, ja. <laughs>
2: Nej. Jag verkligen inte jag tänkte såhär, jag, jag det så. Jag mest det som en cool krigare. Här jätte. Ja, Pukomatch, liksom. Men mm. så var det en, en tjej. Ja. Men, uh, men det är typiskt här, jag tror jag är en barbar eller någonting. Någon så här. med låg intelligens och, och hö hög <laughs> attack, ja. Men um, det, det som är speciellt med det här spelet är också att du. Det, du får ju din karaktär vidare. Din karaktär kan dö och då är den död. Då måste du börja med en ny. Men om det inte dör så får du fortsätta spela den i varje nytt äventyr. Så du, du liksom biffar upp din karaktär Får nya vapen och okay. gå går vidare. Så det är det, det som är framförallt det roliga tycker jag med. Det. Men det är olika äventyr och det är ganska standard. Det är egentligen varje äventyr är, är, är att det är fem högar det är fem liksom ställen du kan bege dig till som är fem höga med kort. Och så är det en en liksom boss eller vad ska jag säga, i i någon av de här högarna och i de andra fyra högarna så är det liksom... Ni kommer inte ihåg vad det kallas, men det är typ hans minions liksom. Hans underhuggare i, de, i någon av de högarna då. Så det betyder ju att om du stöter på en underhuggare så vet du att här är inte bossen. Och så är det lite som i Arkham Horror att det gäller, liksom att, det gäller att stänga de här, det här stället så att säga. Att du ska, liksom, ska gå igenom hela högen och, och... Grejen är varför man ska stänga är för att annars om man inte gör det så kan... När man träffar på bossen och spör honom så kan han hoppa, då flyr han till ett annat ställe om de är öppna. Liksom. Men i alla fall, så, så går det till. Så det är ganska så här: statiskt. Det är inte så mycket äventyr inte så mycket story utan det är mycket mer grinding. Det, det är lite som Diablo, fast i kortspelsform. Det, det är en väldigt bra liknelse. Du grindar, du dödar monster du stannar på dömål. Det, uh, det är inte alls speciellt mycket story och så, men, men det är kul. Det, det har det här liksom beroende från kaland av att du får upp nya, du blir bättre hela tiden. Liksom. Så du vill att din karaktär ska gå vidare. Vä väldigt kul tycker jag. Vad
1: är det för längd på det här? Ungefär. Det, oh. det, det är min standardfråga. Vad är det för längd?
2: Jag skulle säga mellan en timme till en och en halv per äventyr. Eller per, per scenario. Förlåt. Per scenario. Uh, varje äventyr består i, så att säga av flera scenarier. Så, men en, en till en och en halv timme per scenario. Så det sköna här är att man kan, du kan spela ett scenario. Sen kan du fortsätta sen då, på nästa men det är ju det här, det här också att dör du så dör du. Så att du, du kan ju stå feg och låta de andra Men det, det är co det glömde jag säga De man spelar med, man spelar ju tillsammans så att säga okay. Så att du kan ju då så att säga Ställa dig på en plats där det inte finns fiender Eller så stängt en closed location Om du vill om du absolut inte vill dö Om du vill fortsätta spela med din karaktär Till nästa gång För till nästa gång så får du påfyllt med liv och allting liksom. För det, det här är också lite den här deck building grejen Som jag pratade om i i Mage Knight, att du har en hög. Och när den högen är slut, då är du död. Vissa grejer kräver att du slänger ut kort. Och, och, och vissa föremål kan bli förbrukade och sådär. Ah. Så ditt liv är ju liksom dina kort. Det är lite. Så man har mycket att förlora och mycket att vinna. Precis. Man <laughs> vill att ta vara
1: på sin karaktär. Liksom.
2: Mm. Ja, verkligen. Och sen är det, det vissa typ som mager och sånt ofta. De har ju mer större handlemmet. Men det är ju också att de. De är mer sårbara, det vill säga de, de dör ju snabbare För att om du inte kan fylla din handlimit Om du så att säga, om du sitter på sex kort på hand Och så har du bara två du kan ta upp Och så måste du ta upp tre kort Då betyder det att du dör. Okay. Mm. För då är död För liksom, då är kortet slut Men det är ett ganska coolt system tycker jag Men riktigt kul att spela så Det här är också ett sånt där spel som jag tänker Det är inte speciellt komplicerat som liksom. Amazing det är ändå en, en ganska eh, Ja Okay. Om man säger
1: Mage Knight på svårighets... Om vi bara sätter upp en skala Lite snabbt så här, då är det, då är det typ 10 av 10 Och sen så har du det Love Letter Det ligger kanske på 2 eller 3 Och sen är det här någonstans i mitten, kanske Eller? Om, om man ska ja, hårdare eller?
2: Så skulle man kanske kunna säga, fast jag vet inte om Mage Knight Är en 10 okay. riktigt, men, Nej, men, det, men det är men längst är... ut
1: Om det är... Och jämför ja, de här tre så är
2: det... Men de här tre är ju definitivt mm. så Så skulle man kunna säga, absolut uh, hur avancerat det är. samtidigt så kan man ju tycka att eh Loveletter är ju ganska mycket strategi så alltså det är kanske mindre strategi egentligen i Pathfinder än vad det är. alltså eller hur man ska tänka och läsa andra och sådär där. är det mer det är verkligen bara grinda eh, i princip. Visst så kan det vara smartare att göra på ett visst sätt men ofta spelar det ingen roll vad du gör i princip. Det är ju, för där är ju också tärningar som avgör i fighterna lite hur det går och så. Eh, och vilka kort du får upp och så. Så det är mer random men men det är ju mindre random än ett sånt fantasyspel som Talisman till exempel. Ja. Där allt handlar egentligen nästan om tärningarna. Nej uh. mm. äh, men det kan jag verkligen rekommendera det är ju väldigt hetta just nu också. Det är ganska nyligen kommit ut och så, så det är... men uh, kul spel som det kan, det kan jag rekommendera till alla som, som inte hatar fantasy liksom. Mm. Yes.
1: Härligt. Mm. då var vi färdiga med TV-spel och brädspel och då börjar vi avrunda det här avsnittet och det gör vi på sedvanligt sätt med Linus tipsar.
0: Alla insnöade människor. Lite här igen och Det är dags för ett nytt tips för mig. Den här gången tänkte jag tipsa om en anime-serie som heter Gungrave från 2003. Gungrave är en maffiaberättelse där vi följer två personer som heter Brandon Carey- och deras resa genom den kriminella världen. Det är en fin liten maffiaberättelse det här som handlar mycket om att ha starka ambitioner- ta stora drömmar och vad det innebär men även om vänskap och svek. På detta kan man även lägga på ett lager med science fiction monster och superkrafter vilket gör detta till en väldigt unik animeserie. Brettsen är spännande rakt igenom sina 26 avsnitt och den överraskar mer än ett par gånger vilket gör att det är intressant ända till slutet. Ett varningstecken dock är att det första avsnittet är det allra sämsta. Så om ni bara klarar av att se första avsnittet så lovar jag att de andra kommer bli bättre. För det första är verkligen uruselt. Jag vet inte varför det är så, men det brukar ofta vara så när det gäller animesserier tyvärr. Och värt att nämna också är den fantastiska slutmedveten av det japanska funkbandet Scooby-Doo. Som man verkligen kan lyssna på om och om igen. Det är kanske det är värnens bästa feel good -låt. Det var allt för mig för den här gången. Simma lugnt. Sayonara.
1: Ja, det var Linus tips. Och med det så får vi tacka för att ni har lyssnat. Återigen, vi hoppas att det inte dröjer lika länge tills nästa avsnitt. Och gå gärna in på vår hemsida insnoad.net Där kommer all information om avsnitten och gilla gärna vår sida på Facebook, facebookcom insnod Så får ni gärna mejla oss om ni vill, insnodpodcast@gmail.com. Ni kan följa oss på Twitter, där heter vi 1 Får ni också uppdateringar om alla inlägg vi gör och nya avsnitt. Eller följ mig på 1davidsandbergmen3 istället för ett e. Så kommer ni rätt. Och dig kan man hitta på 1noraner enkelt att förstå. <laughs> ja. Och med det tackar vi för att ni har lyssnat och på återseende nästa gång. Tack så mycket. Hejdå. Hej Hej.